0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al All Football Podcast Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar de una ronda divisional bastante interesante eh, Y ya solo nos quedan tres partidos de esta temporada 2019 ¿Cómo estás, Anuar?
1: Muy bien, Mario Pues sí, este, solamente tres juegos más para concluir la temporada 2019 19 de la NFL, la temporada número 100. Se pasó un poco rápido, siempre es así, aparentemente, ¿no? Cuando volteas en las últimas semanas, ¿no? Pero bueno, rápidamente les recuerdo mis redes sociales: Bueno, Twitter, la cuenta personal es arroba n-torch-a y bueno, arroba el fútbol mx.
2: Muy
0: bien, y también está Jesús, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Pues como dice un jefe de mi oficina, jodido pero contento, eh, y sí, ya tuvimos eh, la mejor semana, de, bueno, la semana del mejor fútbol americano que, que muchos dicen, eh, pero bueno, a mí me pueden encontrar en arroba jesús
0: Ok, y bueno, yo soy Mario, a mí me pueden encontrar en arroba zarpama, y bueno, entonces comenzamos con... El, los partidos siguiendo el orden en el que se jugaron, ¿les parece? ok, sí bueno, entonces el primer partido fue eh, Vikings visitando a los 49ers eh, mucha gente eh, predecía una victoria de los Vikings eh, los equipos eh, aparentemente eran un, un enfrentamiento entre equipos muy similares pero bueno, no fue lo que muchos predijeron y bueno, la defensiva de los 49ers dominó prácticamente desde el principio eh, iniciaron con un 3 y fuera De ahí San Francisco anotó con un touchdown de Kendrick Bourne Los Vikings contestaron rápidamente con un touchdown de 41 yardas a Stefan Dix Que le costó la eh, la banca al, al corner a Kelo Witherspoon Pero bueno, a partir de este punto pues prácticamente... Eh, dominaron los 49, ¿no? Eh, la defensiva de San Francisco se vio muy bien. Eh, limitó a, a los Vikings a tan solo 7 primeros y 10, que es la cifra, la segunda cifra más baja en la historia de los playoffs. 147 yardas totales. También consiguieron 6 eh, sacks. Cada una... Eh, bueno, Nick Bosa consiguió 2 y el resto de sus... Linieros de primera ronda, consiguieron una cada quien. También una intercepción de, de Sherman. Eh, y pues a la ofensiva de San Francisco destacó la, la actuación de Tevin Coleman, que tuvo 105 yardas y dos touchdowns. Y también ahí se complementó muy bien con Raheem Mostert, que corrió para 58 yardas y tuvo una jugada muy buena en equipos especiales. Después de que el... el el regresador de patadas de Minnesota mofeara un, un despeje, y bueno, eso se derivó en, en un gol de campo, ¿no? Pero bueno, San Francisco no tuvo problemas y ganó 27-10. Eh, ¿Cómo lo viste, Noar?
1: Pues también me sigue impresionando eso que mencionabas, ¿no? Que mucha gente eh, seleccionó a Minnesota como posible favorito para ganar este juego. La verdad es que, eh, bueno, sí vi que pusieron capturas de pantalla en internet sobre el pick de algunas cadenas de televisión de Estados Unidos por ejemplo ¿no? y bueno pues la verdad es que yo nunca vi evidencia suficiente para que Minnesota pues pudiera salir con, con ventaja en este juego ¿no? creo que pues le hicieron realmente bien en Nuevo Orleans y, y bueno pues fue una victoria bien merecida pero pues no, no había manera de que bueno yo, yo no ve yo no veía o no vi de ninguna manera que pudiera eh, hacer algo en este eh, en, en California no de hecho bueno se me fue en el post eh, que puse en el blog había mi pronóstico era 28 17 no entonces le, le regalé un touchdown de más a Minnesota creo que pus bien el equipo ese equipo hizo un buen trabajo defensivo en el en el, en el de temporada pero pero su ofensiva pues la verdad es que pare, no parecía un rival suficiente para, para poner en, en entredicho a la defensiva de San Francisco no y bueno pues resultó ser así ¿no? Eh, que Cousins tendrá que continuar eh, cargando un poco con esta imagen que se tiene del no poder enfrentar a rivales de de gran calibre no y pues bueno pues este eh, también pues estará la cuestión de que eh, el staff de, de minnesota tendrá que también que, que prepararse mejor para para ese tipo de juegos no la verdad es que pues eh, el no poder correr los limitó demasiado y la línea ofensiva de minnesota fue pues, fue bastante expuesta no por la línea defensiva de, de, de San Francisco nunca ¿no? pudo hacer nada contra Nick Bosa, Eric Arstead y, y, y compañía no y bueno pues Dalvin Cook terminó con solo las 18 yardas ahora se no y bueno pues de ahí nació toda la este, la disrupción al plan ofensivo de Minnesota no eh, eh, este equipo sin correr pues realmente no, no, no representaba un, un peligro tan grande para una fuerza como la de San Francisco, ¿no? Este, entonces pues bueno, este Minnesota no no me parece nada sorpresiva su, su, su derrota, en cambio por pues, San Francisco pues ya es, era totalmente eh, visible o anticipable su participación en la en el final de conferencia, ¿no? Vamos a ver este, eh, pues cómo lo hacen el siguiente fin de semana los los de los de California.
2: Bien. ¿Y tú Jesús algún comentario? Sí, no sé cómo o, o, bueno, creo que hay varios de los expertos que comentan se les se les olvidó lo que hicieron los 49ers en la temporada, nada más descansaron una una semana y mágicamente se les olvidó que pues fueron el primer lugar de la conferencia nacional y también se les olvidó que regresaba de Ford con Alexander, Jacques eh, Tart, entonces tuvieron Varias, varios eh, regresos a la defensiva que sí hicieron eh, notar eh, le, esa defensiva que vimos las primeras semanas y bueno eh, ahí Anuar comentaba algo de Kirk Cousins, creo que no, no este partido no fue tanto culpa de Kirk Cousins, la verdad ¿Sí? San Francisco dominó completamente el partido eh, no dejó hacer absolutamente nada al equipo de, de Vikings, lo único relativamente bueno que hizo Vikings es que eh, no permitió ninguna eh, carrera larga que pues, los, los 49ers se caracterizan por tener a carreros luego de 20 yardas o, o más y por el estilo de la defensiva de, de Zimmer como que ahí los contuvo un poquito con eso, ¿no? Pero pero aún así, o sea, no, no, eran, no eran carreras de 20 yardas, pero sí de unas 6, 7 yardas y entonces tal vez no no conseguían el primero y diez en una oportunidad, pero sí en dos o tres. no Entonces creo que sí, ahí eh, San Francisco dominó completamente a, a los Vikings. Y bueno, entonces, como decía Noar,
0: van a la final de conferencia y entonces pasamos al siguiente partido. El sábado por la noche, los Titans visitaron a los Ravens. Los Titans llegaron con el impulso... Eh, que los llevó a vencer a los a los Patriots la semana la semana previa, y pues prácticamente aseguraron, creo yo, la, la victoria muy temprano, al tomar una ventaja de, de 14-0. Esta, esta ventaja fue producto de una intercepción a Lamar Jackson, eh, que terminó en touchdown, y después eh, en una serie ofensiva que, de los Ravens, que avanzó hasta el territorio de los Titans, como en toda la temporada lo había hecho John Harbour decidió jugársela en cuarta cuarta y uno, pero en esta ocasión fallaron, ¿no? toda la temporada habían estado perfectos, 8 de 8 y en esta ocasión fallaron ese intento de, de conversión en cuarta oportunidad que terminó después esa serie en un touchdown de Tane gila a Khalif Raymond, un, un touchdown de 45 yardas eh, los Ravens se acercaron con dos eh, goles de campo previos al medio tiempo pero pues esto no fue suficiente Ya de ahí los Titans como que Dominaron todo el, todo el partido Derrick Henry tuvo 195 yardas, lanzó para un pase de, Lanzó un pase de touchdown Y bueno, es el primer jugador En la historia eh, Con juegos consecutivos eh, En playoffs, con más de 175 yardas Los Titans también provocaron Tres entregas de balón Y pues parece que a los Titan, a los Ravens les pegó el, el haber descansado tantas semanas, ¿no? Recordemos que John Harbour descansó a los titulares la última semana, después tuvieron la semana de bye y pues fue un, un descanso de prácticamente tres semanas, lo que pues limitó a la mejor ofensiva de la, de la temporada, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo viste, Noar?
1: Pues creo que realmente esa fue la, la, la sorpresa de, de este fin de semana, la que nadie vio venir. Y bueno, sí, ahí sí no vi nadie inclinándose por, por por Tennessee. Creo que, bueno, pues obviamente Tennessee lo hizo, lo había hecho muy bien en Foxborough, pero no, no había, o sea, visitar al número uno global de la NFL parecía una tarea mucho más complicada, sobre todo porque pues, Baltimore también tenía una defensiva capaz, ¿no? La semana pasada que platicamos en el en el previo de de, de de la ronda divisional yo mencionaba que sobre todo la defensiva parecía bastante lista para poder afrontar bueno para poder enfrentar a a la a la ofensiva de, de Tennessee no y bueno pues como bien dices pues fueron 14 puntos demasiado eh, rápidos y, y sin respuesta no la, uh, la primera anotación pues vino también producto de una intersección en la que no no, no tuvo que ver la mar Jackson ¿no? obviamente pues todas las críticas o toda la o, o mucha de la atención de, de la derrota se ha enfocado en, en el trabajo de Jackson durante el juego pero la verdad es que en este juego pues aunque estuvo sí equivocaciones del quarterback de, de Baltimore pues creo que también el defensa eh, en general el equipo salió hasta hasta sobrado yo creo ¿no? Eh, no sola y no solamente los jugadores creo que hasta el staff de cocheo eh, de Baltimore salió pues pensando que ya tenía el, el, el juego ganado y cuando cuando se presentaron con una con un escenario que que no en el que no estaba esa eh, ese planteamiento pues este se les complicó no de ahí pues también hasta como que salió esta decisión de jugarse en la cuarta oportunidad con jugadas tan tan simples de opción, ¿no? Donde, pues al final, o sea, fue el peso el, la decisión de, de ese tipo de jugadas y también, pues, que Jackson tuvo, o sea, un par de lecturas malas en, al momento de, de, de hacer el corte, ¿no? Y, y fue detenido en eh, eh, evitando llegando al, al primer 10, ¿no? La primera intercepción, pues también fue esta situación de que Mark Andrews, pues que había sido en general un una cerrada bastante solu, sólido, pues le soltó el balón y pues este le dejó nada más el pase rebotado a, al defensivo de, de Tennessee, ¿no? Entonces bueno, este y también pues esta situación del, del bombazo que Lee Raymond, 45 yardas, Brian Tannehill lanzó para 88 yardas en todo el juego y un poquito más de la mitad fueron en ese solo juego, ¿no? Entonces, pues también qué, qué pasó con, con la secundaria de, de de Baltimore que en un juego que en una jugada pues pues lo este, permitió que el que el tercer o cuarto receptor, bueno, más bien es el cuarto, cuarto, quinto receptor de Tennessee pues les pudiera hacer ese, ese esa jugada, ¿no? Entonces, pues sí 14 puntos fueron este fueron pues importantes, esos 14 puntos fueron muy importantes para que, para que Tennessee pues pueda desprenderse, ¿no? Y las 195 yardas de Derrick Henry, si bien suenan abultadas, pues creo que también con una consecuencia, ¿no? De, pues, Tennessee ya podía este enfocarse en, en correr el balón con un colchón bastante, ¿no? Bastante grande. De hecho, pues hasta cierto punto Baltimore lo contuvo por en la primera mitad sobre todo no Brandon Williams de quien habían hablado también en la previa pues sí tuvo un par de jugadas ahí vistosas no donde eh, sobre todo una donde atropelló a Henry que no es algo que, que solamos bueno que se pueda ver este frecuentemente en, en, en los juegos pues atropelló para pérdida de todo de, de cuatro yardas a, a Henry no entonces este pues bueno este Jackson va a tener que vivir con, este, con todas esas críticas durante todo un año. No creo, bueno, pues el, la votación de MVP se hace, se hace justo después de que termina la temporada regular. Entonces, pues, obviamente, esto no afecta este el que pueda ser nombrado MVP de la temporada. Creo que pues, vamos a ir estando, un uh, siendo un. un, merece, un un resultado merecido si es que así ocurre que yo creo que sí que sí sucederá y pues este pues bueno siempre este hay baldes hay de, de de agua fría o baldes de humildad para para todos no no hay para para ganar los este los partidos hay que jugarlos primero no bueno Tennessee pasa este pues bien a, a, a la, al campeonato de, de de la conferencia americana y pues ahí viene, ahí va el caballo negro, ¿no? Vamos a ver si, si logra hacer la hazaña en Kansas City.
0: Muy bien, ¿tú Jesús algún comentario?
2: Sí, adicional de, lo, de la cuarta oportunidad que mencionabas al principio, también hubo una al terminar, eh, bueno, acabando el segundo cuarto, eh, que igual ahí Yanuar no comentó, que pudieron haberse ido con nueve puntos y es pues un poquito menos de ventaja, ¿no? Pero obviamente se entiende que pues siguiendo toda la parte de analíticos que han eh, han estado de moda los últimos años y que los Ravens han seguido, eh, la verdad, muy bien, como mencionabas, estaban 0-8 durante la temporada, pues no tenían... Eh, o sea, no, no se veía nada mal en, en, en jugársela en esa cuarta oportunidad, ¿no? Y también no es que... Eh, estuvieran, eh, que los Titans hayan Demostrado un poder Ofensivo ni nada no Y eso además Creo que algo que Que sí pesó de más Además de estas cuartas oportunidades Que eh, pues lo habían hecho toda la temporada Y no estuvo tan mal Fue eh, la lesión de Mark Ingram Que pues solamente Jugó ahí un poco del partido Y había sido una pieza clave En el ataque terrestre de, de Baltimore Ahí eh, recordemos que la semana 16 tuvo una lesión en, en la pantorrilla. Y pues de hecho se vio ahí una toma como estuvo masajeándose la pantorrilla un buen rato. Pero de cualquier manera no, no sirvió de mucho porque, porque no regresó. Y algo que a mi parecer hizo muy bien eh, Titans es que eh, Lamar Jackson, eh, pues obviamente contenerlo, no, no, no tuvo eh, escapadas importantes. Digo, sí tuvo más de 100 yardas. Tuvo números impresionantes, pero lo contuvieron muy bien. Eh, eh, sus, sus ataques, eh, bueno, sus armas favoritas son las alas cerradas y creo que eh, Bravel y compañía hicieron un esquema de juego muy bueno al, al, al cubrir bien a las alas cerradas. Sí, de acuerdo. También,
0: eh, la verdad, me dio gusto que los Titans le, le hayan callado un poquito la boca a Earl Thomas. ¿no? Que... Ah,
2: sí, que dijo sí, que... Dijo que lo que él había visto contra de Titans contra Patriotas, ¿no? Que muchos de los jugadores de Patriotas habían hecho decisiones de negocios al no querer taclear a, a Derrick Henry. Y cuando Der, eh, Earl Thomas tuvo la oportunidad de taclearlo, como que dudó un poquito y se vio muy mal. El que creo que sí hizo una buena tacleada con, con Derrick Henry fue este eh, Marcus Peters.
0: Ok, y bueno, si si quieren eh, no sé tener un equipo para apostarle que va a ser campeón del Super Bowl este año pues podrían apostarle a los Titans ¿por qué? porque los los Titans son el primer equipo desde los Dolphins de 1972 y 1973 y los Steelers de 1974 en ganar más de un partido de postemporada cuando su Coreback lanza menos de 100 yardas ¿no? y bueno esos tres equipos fueron campeones del Super Bowl. Otro dato que, pues que apunta que los Titans van directo a ser campeones es que los Titans son el tercer equipo que deja fuera eh, de los playoffs al equipo con la ofensiva eh, número uno en puntos anotados y al equipo con la defensiva número uno en puntos anotados. Eh, los otros dos equipos en lograr esto Fueron los 49ers de 1988, campeones del Super Bowl Y los Patriots del 2004, campeones del Super Bowl ¿no? Entonces, eh, todo se está alineando para que los Titans sean los campeones ¿no?
2: Y también podría darse que creo que serían el primer equipo En eliminar al 1, 2 y 3 de la conferencia Vamos a ver si, si lo logran y... pero bueno también ahí si nos vamos a esos datos mario los 49ers creo que son el equipo en permitir menos yardas en un juego de playoffs desde los osos del 85 creo que fue no que fueron campeones algo así eh, bueno entonces esos fueron los partidos del
0: sábado y en los partidos del domingo comenzamos con eh, la visita de los texans a kansas city eh, un partido que empezó eh, de una manera bastante rara Los Chiefs salieron muy inconsistentes Por decirlo de alguna manera Tuvieron errores a la ofensiva eh, Que no, no permitían Que la ofensiva avanzara También por ahí un error de cobertura Resultó en el primer Touchdown del partido El pase más fácil El pase de touchdown más fácil Que ha tenido este de Sean Watson Después eh, los Texans Bloquearon una patada de despeje eh, que al recuperar el balón terminó en touchdown y después ellos despejaron el regresador mofeó el balón lo recuperaron los los Texans y de ahí volvieron a anotar se pusieron al frente 21-0 siguieron pues dominando de alguna manera Kansas no, no avanzaba eh, los Texans volvieron a, a, a tener el balón avanzaron hasta la zona roja de, de Kansas City pero se, se enfrentaron a una, a una cuarta oportunidad Donde Cuarta por, cuarta y pulgadas Cuando este, el coach Bill O'Brien decidió Pues no jugársela Y patear un gol de campo ¿no? Yo en ese momento dije Tienes que matarlos Estás de visitante Ve por el, por el touchdown ¿no? Pero bueno, fue por el gol de campo okay.
2: Yo creo que de cualquier manera No hubiera hecho diferencia ¿eh? Si se la jugaba o no bueno, no lo sabemos, pero
0: ese fue mi, mi razonamiento en ese momento. Pero bueno, después de esta ventaja de 24-0, pues los Chiefs explotaron, ¿no? Eh, comenzaron con un buen regreso de Kickoff después de ese gol de campo y de ahí anotaron 41 puntos sin respuesta. Tan solo en el en la segunda mitad, en el en, eh, perdón, en el primer, eh, en el segundo cuarto, Mahomes lanzó para cuatro pases de touchdown, Eh, la primera vez desde el Super Bowl 22 que un coreback lanza cuatro pases de anotación en un, en un solo cuarto. Ese fue Doug Williams contra los... de los Bueno, él jugaba en los Redskins, se lo hizo a los Broncos de Denver. Pero bueno, con estos cuatro pases de touchdown, pues le dieron la vuelta tan solo en, en la primera mitad, ¿no? O sea, se fueron al descanso ya con ventaja de 28-24. Y pues... El resto es historia. No les costó nada de trabajo ganar este partido, eh, a pesar de que los Texans anotaron 31 puntos. Y creo que si un equipo anota 31 puntos en postemporada, tiene 88% de probabilidades de ganar. Eh, pero bueno, no fue suficiente en este caso. Eh, ¿Cómo lo viste, Anuel?
1: Bueno, pues la verdad es que sí creo que eh, también había sorprendido el, el marcador cuando marcaba 24-0. Pero bueno, era demasiado temprano, ¿no? O sea, de hecho, terminó el primer cuarto y él marcaba 21-0. Y yo ponía un. Este. Un tweet que decía que iba, eh, Houston iba en camino a, a terminar 84-0 el, el partido, ¿no? Siguiendo este ritmo. La verdad es que, pues bueno, eso obviamente no no no, no se ve muy viable. Y este. Y bueno, pues al ser tan temprano, la, la ventaja. Eh, en el Arrowhead y sabiendo que no tenían una defensiva con la cual poder responder pues este pues parecía solo cuestión de que Kansas City encontrara un, una jugada o a la defensiva o, o alguna jugada grande a la ofensiva para, para poder meterse en el juego no y así fue no no vino el primer touchdown de de Kansas City y pues este como que eh, inmediatamente la auge de este, um, despertó. Vino el 14-0 y pues parecía que se le venía el mundo encima a Houston. Después vino el 21-0 y pues ya el, en un instante el, este, la desventaja, pues había esfumado, o la desventaja de varias posiciones de multitud, se había esfumado, se ¿no? Y cuando, bueno, vino el 28-24, pues más bien parecía que el juego se le iba de las manos a, a Houston no este a diferencia de, de, de lo que sucedió en Baltimore pues lo que eh, pues Kansas City más bien jugó un, un, un partido libre de errores a partir de, de del 24-0 no y se notó la verdad es que pues tenían una ofensiva que por mucho superaba a la a la ofensiva de Houston no por más que enfocaron a JJ Watt pues esta vez, este... Bueno, llegó un punto en la primera mitad donde lo enfocaron y pues más bien se le veía que ya no ya no tenía aliento, ¿no? Ya, pues este... Eh, no estaba llegando a... Ya la persecución la hacía hasta donde el cuerpo le, le, le daba y pues ya no ya no estaba ni siquiera terminando la jugada al 100%, ¿no? Entonces... este pues la secundaria en realidad nunca tuvo oportunidad contra, bueno, sí, sí, no, no, yo no le había oportunidad a la secundaria de Houston contra la ofensiva aérea de, de Kansas City. Y bueno, pues quedó más que mostrado que eso era verdad, ¿no? Eh, Travis Kelsey terminó con más de 130 yardas en recepciones y, y eh, tres touchdowns ¿no? Que también fue uno de los principales eh, factores que jugó a favor de, de, de Kansas City. Y también vimos como jugadores como eh, Frank Clark y, bueno, aunque no estuvo Chris Jones en este, este partido, pudieron este, marcar la diferencia para que también eh, Deshaun Watson pues estuviera bajo presión constante, ¿no? De hecho, Frank Clark terminó con tres capturas en, en la tarde, ¿no? Y, este y bueno, pues eh, Will Filler había tenido algún... este estratégicamente pues había funcionado muy bien en la primera mitad para Houston sobre todo pues marcando este o jalando marca no que fue lo que sucedió con el primer touchdown de Kenny skills este pero bueno para allá la segunda mitad pues ya nada no, no, no influía mucho la, la presencia de Fuller en la ofensiva en la ofensiva de Houston no y pues bueno sí sí es un partido que vuelve a demostrar que Bill O'Brien aún Aún tiene mucho trabajo que hacer en playoffs, no apenas esa fue eh, bueno o intentaba hacer su tercera victoria en playoffs desde que llegó a, a, a Houston pero bueno eso ah, va a tener uno, un, o, o, una ¿no? ¿no?
2: una de sus victorias fue con el coreback suplente de Raiders entonces
1: sí sí o sea bueno, en realidad y la... la
2: pasada y la pasada tuvo suerte,
1: exacto <risa> sí sí entonces no no <risa> se siente que el staff de cocheo de Houston realmente esté bien cimentado, ¿no? Creo que, pues, también para Romeo Crenel, el coordinador defensivo de Houston, pues ya debería ser pues una temporada de despedida. Uh, tiene 73 años y este. Y bueno, pues también creo que ya. <ríe> ya es necesario, pues, un. Un, una renovación, ¿no? y no es que el sea un mal coach, realmente ha tenido una carrera exitosa en la NFL, pero pues también este es este es necesario que pues bueno sangre nueva en ese en ese en ese rubro, ¿no? y pues sí Kansas City creo que llega con total merecimiento a su segunda final de de conferencia, ¿no? consecutiva.
2: Bien, tú Jesús, algún comentario. Pues sí, eh, digo, comentar que lo que ya dije Que prácticamente la victoria anterior de los Texans fue suerte Los 24 puntos del primer cuarto también fue suerte Debido a los errores mentales que cometieron los Chiefs Que ya comentamos Y eh, creo que justo donde fue el cambio de la balanza Fue en esa cuarta oportunidad que sí se jugó Bill O'Brien En el engaño de patada Y este creo que fue Sorensen detuvo al, al cornerback no, no sé qué fue primero, si esa jugada o cuando el aficionado de Chiefs eh, decidió salirse porque eh,
1: estaba salando al equipo, en, era en de un, mala suerte.
2: En, exacto, en un acto altruista eh, decidió sacrificarse y no ver el partido en vivo y se fue del estadio, ¿no? Entonces, ¿cuántos aficionados le tienen ese amor al equipo que, que dejan de ver el partido en el estadio que no sabemos cuánto le costó el boleto? Fue así, no. Le estoy dando mala suerte al equipo, me tengo que ir. Y de hecho, creo que le preguntaron a, a Mahomes acerca del aficionado, y lo que dijo fue: No, pues que el siguiente partido lo veas de su casa, ¿no? Y sí, eh, la verdad, estos Chiefs, eh, al menos la ofensiva, increíble, eh, algo que le faltó a los Ravens, ahí como que no alcanzaron a, a tener esa química, por lo que. Probablemente por lo que mencionamos. De la semana de descanso. Y también la defensiva. Eh, que ya comentó Anuar. no Ahí, eh, La línea defensiva jugó increíble. Pero bueno también. Eh, pues los Texans son un equipo muy inconsistente. Los cornerbacks son bastante malitos. La línea ofensiva tiene muchos huecos. Y pues. No se enojen chavos. Porque yo fui a ver el partido en un restaurante. Y había un aficionado de Texans. Enojado, ¿no? Pues, ¿qué esperaba? O sea, ganaron de suerte.
0: Oye, ¿en qué restaurante era? Porque qué raro que te hayas encontrado a un aficionado de los Texans.
2: ¿eh? Ese, o Bueno, no sé si era aficionado de Texans, pero estaba muy molesto así de... ¡Ay! Este baboso, este inútil, ¡ah! ¡No puede ser! Y comentarios así, ¿no? Y es como... Bueno, pues...
1: eh, debió haber gozado el 24-0, ¿no? Pero debió haber también estado consciente de que era... Una
2: ilusión <risa> Exacto, sí, o sea, cualquiera, cualquiera que estaba viendo el partido Se dio cuenta que eh, Esos 24 puntos Fueron errores De, de cheats, ¿no? Eh, no vale la pena, ya los dijimos Entonces eh, Pues ya mejor Vámonos al siguiente partido, Mario, ¿no? Ah, bueno algo chistoso además de lo del aficionado Que pues de tanto que anotaron los Chiefs Se les acabaron los... La pirotecnia eh, los cuentos, en el pues, estadio ¿no? la Ah y hasta pusieron ahí su anuncio Que pues para la próxima Si ya saben que tienen una ofensiva así de explosiva Deberían de tener eh, Pirotecnia hasta para 100 puntos de los Chiefs
0: eh, Los Chiefs son el primer equipo en la historia Que se va con ventaja al medio tiempo Después de ir perdiendo Por 24 puntos o más también son el primer equipo en la historia de los Playoffs que anotan un touchdown en siete series eh, consecutivas. Primer equipo en la historia de los Playoffs en ganar por más de 20 puntos después de ir perdiendo por más de 20 puntos. Entonces, sí fue un partido bastante loco el de Texans contra Chiefs, que Creo que no dije el marcador. El marcador final fue 31-51, ¿no? Uh, ok. Y ya el último partido de, de la semana de Juegos Divisionales fue la visita de los Seahawks a, a Green Bay. Los Packers ganaron 28-23. Y bueno, fue un, un partido donde los Seahawks empezaron lentos. Eh, parecía que Pete Carroll quería imponer la ofensiva terrestre a como diera lugar. Eh, y pues esto permitió que los Packers se fueran con una ventaja de 21-3 al medio tiempo. Eh, fue un partido donde las estrellas de los Packers, eh, pues, ayudaron a, a la victoria del equipo. Aaron Rodgers terminó con 243 yardas y dos touchdowns. Aaron Jones, eh, 62 yardas y dos touchdowns. Devante Adams, que fue el MVP de los Packers, tuvo ocho recepciones, 160 yardas y dos touchdowns. Eh, todas las recepciones de Devante Adams fueron o touchdown o primero y 10 ¿no? Entonces fue... Fue el MVP de, de los Packers. También sus linieros defensivos, Preston, bueno, sus defensivos, Preston Smith y Sadarius Smith. Cada uno consiguió dos capturas. Y pues la estrella de los Seahawks únicamente fue Russell Wilson. 277 yardas y un touchdown por pase. 64 yardas corriendo. Y pues sí, eh, parecía que Carroll quería eh, que ganaran por la vía terrestre. No explotó a DK Metcalf que se lució la semana previa y esta ocasión solamente terminó con cuatro recepciones y 59 yardas. ¿no? Cuando los Seahawks intentaron ya todo por pase fue cuando anotaron más puntos, 21 puntos en la, en la, en la segunda mitad, 20 puntos en la segunda mitad, eh, anotaron un touchdown en las primeras tres series de la segunda mitad. Pero al final pues se les acabó el tiempo, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo viste, noar
1: Bueno, la verdad es que creo que sí fue más... Inició bastante disparejo, ¿no? Seattle, al mismo tiempo el marcado era 21-3 y sí parecía que Seattle no, no tenía respuestas, ¿no? Veíamos a Russell Wilson presionado frecuentemente, el, el juego terrestre no, no, no funcionaba y pues Green Bay la verdad es que estaba haciendo... Lo que, lo que quería con, con, con la defensiva de, de Seattle ¿no? como bien mencionados, pues davante Adams la verdad es que nunca nunca encontró este resistencia real por parte de la secundaria de, de Seattle y pues de ahí Green Bay hizo lo, lo necesario para para poder imponerse ¿no? Eh, hubo, hubo algunos comentarios de que hubo llamadas este eh, Malas de los, de, de los este, oficiales, sobre todo un primero y diez, ya al final de, de, del juego, ¿no? Donde le dieron un... la,
2: la línea amarilla estaba delante de la marca del primero y diez,
1: que se fijen. Sí, estaba un poco eh, ventajoso el, el, la colocación del balón que le dieron a los jugadores de Green Bay y pues ya de ahí le dieron el primero y diez, ¿no? Este. Pero bueno, la verdad es que creo que... Digo, tal vez yo habrá podido hacer un error de los especiales, pero creo que en general el juego... Pues no, 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 no estuvieron dentro del juego, más bien ya no, no estuvo dentro del juego la mayor parte de, de, del partido y este y pues Green Bay la verdad es que hizo lo suficiente para, para sacar adelante el juego, ¿no? Creo que de nuevo pues este... Aaron Rodgers en el post que, que puso en el blog, pues le había, había mencionado que la mayor parte de la temporada se le vio como hasta cierto punto flojo. <ríe> y este partido, pues no es que haya estado so, so flojo, nada más que sus pases fueron, los pases que hizo fueron los suficientes, ¿no? Para 16, 16 eh, completos de 27 intentos, pues de esos 16 completos, pues fueron los suficientes. Para sepultar a Seattle, ¿no? Y como mencionó, pues no, no hubo respuesta para Davante Adams. Los Corners, Trey Flowers y compañía, Bradley y McDougall, el safety, pues no, no, no encontraron nunca la manera de, de, de frenarlo, ¿no? Entonces, este, pues bueno, es un, una despedida rápida para Ghost Wilson, que se va a marchar sin la oportunidad de estar en, en las soporte de zona esta temporada ni. Ni, ni ser el MVP, ¿no? Y bueno, pues veremos si a, a Aaron Rodgers que estará en su, cuarta, su cuarto campeonato de conferencia. Vamos a ver si logra participar en su segundo Super Bowl, ¿no? Que la verdad, pues creo que este, pues va necesita también que su, el resto de su equipo se aplique para para poder este lograr esto, ¿no? No 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 va a ser este una situación o un logro solamente del coreback, ¿no?
0: Bien, eh, ¿tú Jesús algún comentario del partido?
2: Eh, pues solo destacar ahí lo que comentó Aaron Rodgers acabando, ¿no? Que eh, dándole halagos a Davante Adams, que es la primera vez que tiene una química, o bueno, una química así con él, que es lo que tenía anteriormente con este...
1: Jordi.
2: Ajá, con Jordi Nelson entonces que pues, movimientos para entenderse ¿no? y, y, y se notó porque prácticamente fue el único receptor que, que jugó eh, o sea bueno que tuvo estadísticas muy altas y también eh, el algo que no se hacía antes en, en Green Bay no y el nuevo gerente general sí lo está haciendo eh, la, las contrataciones de los hermanos Smith, que no son hermanos, Zadarius y Preston Smith, eh, creo que hicieron un cambio bastante importante en esta defensiva, creo que entre los dos tuvieron cuatro, creo sacks. Que, ajá, cuatro sacks y no me acuerdo si seis o doce presiones, entonces eh, creo que esta defensiva con, con estos dos eh, jugadores eh, se ha visto muy bien, eh, y bueno, también destacar el trabajo del, del coordinador defensivo Que pues estuvo el año pasado también Pero este la Fleur dejó decidió dejarlo Y pues nada más Ahí creo que va a estar bueno el siguiente partido O espero que esté bueno el siguiente partido
0: Bien, y bueno entonces con esto quedan definidas las finales de conferencia uh, Los Packers van a visitar a los 49ers el, el domingo El partido es a las 5.40 Hora del centro De Estados Unidos y del centro de México Y eh, Los Los Titans van a visitar a los Chiefs El partido es a las 2 De la tarde me parece uh -huh. eh, Igual el domingo no Y bueno Entonces la, la final de Conferencia de la NFC Se va a jugar entre, bueno, los dos equipos suman nueve Super Bowls cinco San Francisco, cuatro los Packers y los equipos de la AFC suman eh, un Super Bowl que es de los Chiefs en el Super Bowl 4, creo sí. bueno eh, eso fue el repaso de los partidos de la ronda divisional y Jesús tienes las noticias que se generaron el fin de semana ¿no?
2: Sí, eh, de hecho algo que me sorprendió Es que los Browns anunciaron ya a Stefansky, el, el que fuera coordinador ofensivo de, de Vikings Como su nuevo entrenador Digo que me sorprende porque pues, A final de cuentas no pudo hacer nada contra La defensiva de Salah Y pues, de hecho él era el otro candidato que tenían los Browns Entonces no entiendo qué es lo que están haciendo los, los los directivos ahí en Cleveland. Pero al parecer creo que ya tenían en la mente que el que perdiera iban a firmarlo. Y también por ahí se dice que eh, uno de los motivos por lo que se fueron por este es que eh, accedió a prácticamente... Dar mucho poder en la parte de el equipo de analíticos que tienen los chips, ¿no? Ahí recordemos que está Paul de Pedesta, que fuera, pues, un pilar en lo del moneyball de, en, en el béisbol. Y, pues, al parecer tiene enamorado al, al dueño de Browns, que, pues, sigue neceando ahí con, con la parte de los analíticos, que es bueno cuando trabajan en conjunto, eh, pues, la parte del scout y del. Fútbol americano clásico como lo conocemos, pero el, el dueño de Browns está exagerando, ¿no? Eh, además de esa contratación, eh, ¿Por qué, pues? Hijo, ¿qué cinco, cinco
1: años. Cinco eh. años. años <risa> bueno, yo vi varias burlas en el internet, bueno, varios comentarios que decían que es de este fans que iba a tener tres años gratis de paga, ¿no? Lo van a dejar dos. <risa>
2: dos años.
1: Dos años, y ante, pues ya para el tercero sin como no dar resultados, pues ya va a
2: tener tres. Y también, y o sea...
1: Nuevo, ¿no? La verdad es que esta decisión, pues sí, se me hace un poco sí. este, atrabancada, ¿no? Pero bueno.
2: Y también, o sea, es el primer año que Stefanski está como coordinador ofensivo. Eh, lo mismo pasó con Kitchens la temporada pasada, que era su primer año. Entonces, un poco apresurada las contrataciones ahí de, de Cleveland. Y algo... Además de eso es que este Mike Zimmer Hacía mucho énfasis en que lo mejor que le había pasado Estando en Minnesota Es tener a Gary Kubiak Nunca mencionó nada de Stefanski Siempre era echándole flores a Gary Kubiak Entonces, pues, pues a ver cómo le va a los Browns con esta contratación
1: Sí, no, en realidad el mérito de la, del éxito ofensivo a Nelson, En cuanto a la a carrera se al ataque de terrestre si se refiere pues de Gary Cooper no o sea uh -huh. ya este Stefanski tenía ahí un puesto o sea bueno sí oficialmente el coordinador ofensivo pero pues el que realmente tomaban las decisiones eran Stefansky o este Zimmer y Kubiak, Kubiak no uh -huh. entonces pues bueno sí lo de Cleveland suena como o luce como una decisión bastante Atrabancada, y pues sí, o sea, no, no, no me sorprende no me sorprendería tanto que este, este contrato no, no lleguen a la mitad de, de su duración propuesta, ¿no?
2: Pues sí, Pero... vamos a ver, vamos a ver cómo les va. Y bueno, también hay eh, nuevo campeón en el fútbol americano colegial, LSU derrotó a Clemson eh, y se coronaron. Eh, algo... De sorpresivo es que de LSU el que fuera pues, el asistente en el juego de pase, en el juego aéreo Joe Brady eh, pues va a dejar la universidad y se va a ir a Carolina como coordinador ofensivo y bueno, hay varias contrataciones de coordinadores ofensivos, defensivos, pero pues hasta que no estén todas, la verdad no vale mucho la pena hablar al respecto y bueno, también Hubo un par de retiros eh, en esta semana. Antonio Gates, que recordemos eh, fue una de las mejores alas cerradas que, que vimos en los últimos 10, 15 años. Anunció su retiro, así como también un poco más sorprendente el linebacker de, de Panthers, Luke Kikli, también anuncia su retiro. Este, digo es sorprendente porque todavía está... Sí,
1: es
2: eh, ajá, eh, está joven, pero eh, pues hay que recordar que ha tenido... Varias, ajá, un historial de, de conmociones bastante, pues, amplio eh, Prácticamente eh, tuvo una conmoción todas, eh, o sea, una por año En, en los años que, que estuve en activo Y, pues... Y, una, una,
1: pues, yo creo que viendo el escenario de... De, de
2: Carolina de
1: Carolina, donde va a empezar de nuevo su... Head coach y toda la situación, pues yo creo que eso motivó a que él también tomó la decisión, ¿no? La sí, verdad sí. es que, bueno, pues Carolina va a empezar hasta. Pues, o sea, puede empezar un periodo de reconstrucción, sobre todo por la cuestión de tener que definir un nuevo coreback este, y la cuestión de su nuevo entrenador, etcétera, ¿no? O sea, no es al 100% un periodo de, de construcción, pero podría tardar. Un
2: par de años. a
1: hacer un equipo de elite, ¿no?
2: Así es. Y bueno, por último, el fin de semana, ahí en los partidos se anunciaron dos nuevos integrantes al Salón de la Fama. Uno de ellos fue Bill Cower, que recordemos fue el entrenador de Pittsburgh por varias temporadas. Y también anunciaron a Jimmy Johnson que... Pues creo que el anuncio de Jimmy Johnson fue mucho más emotivo, que hasta perdió la voz y no podía hablar y estaba llorando, creo que sí fue. Y también ahí tomaron a, a Troy Ekman como medio se le salían sí. las lágrimas de cocodrilo. Y recordar que el día miércoles eh, 15, si es que nos escuchan antes del anuncio en el programa de NFL Network eh, Good Morning Football. Van a anunciar al resto de los integrantes en, de este, ¿De ajá, del Salón de la Fama, pero es como el Centennial o algo así, ¿no? Entonces, todavía el resto del Salón de la Fama lo van a anunciar en los premios de la NFL, un fin de semana, bueno, eh, sí, un fin de semana. Un día apenas, antes, bowl. un día antes. Ah, esto? ¿es un día antes? Sí. Ah, ok. Es un, pues esta vez se entra en 15, ¿no? O, bueno, uh -huh. falta
1: de revelar y bueno, sí, la verdad es que fue bastante emotivo la, el anuncio de, de Jimmy Johnson yo creo que para todos aquellos que vimos la NFL de los 90 pues este, estamos bien familiarizados con el trabajo de, de, de Johnson en Dallas y bueno, pues en un en una eh, un breve eh, estancia en Miami no este, yo hace unas horas todavía leía un post puso Traegman en Instagram, ¿no? Donde pues daba las gracias a Jimmy Johnson y pues relató un poco de la experiencia que fue tratar con él, ¿no? Que desde colegial pues tuvieron algunas interacciones. Johnson este, trató de reclutarlo para irse a la Universidad de Miami, pero al final este...
2: Se fue a UCLA.
1: Roma, a UC UCLA. No, se fue a
0: Oklahoma, Él era de Oklahoma y ah, se bueno, transfirió ajá, pero... a, a UCLA
1: entonces este sí después y posteriormente pues este se encontrarían en, en Dallas no donde pues, este Eggman ha seleccionado número uno global en el draft de 1989 y pues terminarían ganando este un par de, de Super Bowls y más tarde bueno pues eh, Eggman ganaría un tercero con Barry Switzer como como head coach no entonces este, bueno sí, pues, estuvo en Oklahoma sí hubo mucho este mucho que pues esa interacción no fue tan tan eh, suave como lo plantea este e, e, ese ese momento emocional que, que tuvieron ambos eh, cuando cuando le anunciaron el ingreso al camarad de y hubo momentos en los que dejaron de hablarse etcétera ¿no? pero pues, al final pues trabajaron juntos y lograron esta esta dinastía de Dallas que, que ocurrió en los 90, ¿no? Pues, bueno, la verdad es que es bastante eh, eh, emocionante ver este, estos momentos, independientemente de que creo que ninguno de nosotros le iba a Dallas o no, le ha ido a Dallas en, en la vida, ¿no? De no. hecho, pues, a, a mí me, no, no me gustó esa dinastía, ¿no? Me frustraba un poco en los 90. <risa>
2: no, y a Mario creo que más, ¿eh? Yo los odiaba. Eh, Pero bueno
0: pero lo que comentabas de la relación de Troy Eggman y, y Jimmy Johnson de hecho Troy Eggman llegó antes que, que Jimmy Johnson a, a los Cowboys y justo cuando llegó Jimmy Johnson se trajo a su coreback de la Universidad de Miami uh -huh. este Walsh entonces eh, como que ahí se generó una mini controversia para ver quién era el coreback titular porque Walsh eh, sabía el, el sistema ofensivo y todo esto pero bueno, finalmente el talento de Troy Aikman pues era era evidente y, y ya de ahí el resto pues es historia, ¿no? Como dicen. Ok, y... Pasamos los a los picks, picks, picks. Mario, Los, los picks, picks, los picks. Ok, entonces pues nada más son dos partidos. El, el, la final de la conferencia americana. Eh, titanes visitando a Kansas City. Anuar, ¿con quién vas?
1: Pues mira, la semana pasada no sé qué es. Eh, me iba con todos los locales Solamente Baltimore me falló Y que bueno, también hace hincapié Que después de la semana De Walker Las historias de, de Cenicienta Y de David venciendo a Goliath finalmente se acababan ¿no? Yo voy a continuar Con, con esa posición Entonces eh, En el primer juego pues me voy Con, con Kansas City ¿no?
2: Ok, y tú Jesús Hijo. Eh, Kansas es favorito por siete y medio puntos. <coughs> Digo, pensaba que Kansas, perdón, que Baltimore tenía todo para limitar a Derrick Henry. Ya vimos que pues, estaba mal.
1: Pero es situacional.
2: Eh, sí, pero aún así. Eh, lo que sí es que Mahomes y todo el arsenal que tiene no se compara con con la ofensiva de, de Baltimore. Eh, me voy con Kansas. Ok. Eh, bueno, yo también voy con,
0: con los Chiefs. Y bueno, el último partido, el, la final de la Conferencia Nacional, Green Bay visitando a, a, los, a los 49ers de San Francisco. Jesús, ¿con quién vas?
2: Los 49ers también son favoritos por siete y medio, al menos hoy martes. Eh, digo, recordemos el partido que hubo el lunes por la noche Que fue prácticamente dominado por, por los 49ers eh, Otra vez la defensiva de los 49ers Está prácticamente al 100 No creo que, que Aaron Rodgers y compañía Encuentren una solución a, a Nick Bosa Entonces eh, pues me voy a ir con, con los 49ers Ok, ¿y tú, a Anuar, con quién vas?
1: Pues sí, digamos, por, por cuestiones de gusto personal, pues me gustaría que Aaron Ross Llegara a, otra, a otro Super Bowl, pero la verdad es que creo que es mucho más sólido como equipo San Francisco, ¿no? Tiene una defensiva más agresiva, tiene una defensiva, pues sí, más, más completa línea por línea y tiene una ofensiva que este pues versátil no que tiene también bastantes elementos con los cuales responder tanto en el juego terrestre como en el aéreo no entonces este, pues sí creo que San Francisco debe, debe de ganar este bueno tú ya lo mencionaste Jesús pero estos dos equipos bueno pues tanto el, el juego de campeonato por la Conferencia Americana como el como este pues ya tuvieron este un una previa temporada regular no Como uh -huh. ganó Tennessee este en Tennessee y el otro ganó San Francisco. ¿no? no, pero aparte
2: ese de Tennessee creo que Mahomes fue... venía de la lesión o algo así, ¿no? O sea, en la primera semana creo que contra Denver, ahí le pasó algo en el tobillo, entonces pues, también estaba tocado, ¿no? Ahorita ya está mejor.
1: Sí, no, no, y aparte pues este, hubo un touchdown defensivo que fue el que terminó dándole la vuelta mm. al marcador para, para favorecer a Tennessee, ¿no? Entonces, pues bueno, queda esa cuestión previa, pero sí creo que en el Arrowhead, en el caso de, de, de la Conferencia Americana, pues la, la situación va a ser eh, distinta. Y bueno, en el caso de la Nacional, pues creo que es casi unánime, ¿no? Eh, faltaba a Mario que nos platicara a quién iba a elegir este, o a quién va a elegir en el juego de, de la Conferencia Nacional, pero creo que. Ya todos sabemos, <risa> o podemos imaginar quién, quién quién será su pick, ¿no?
0: Pues sí, yo yo deseo más, bueno? yo deseo que ganen los, los 49 y como dicen, pues todo pinta en el papel para que eh, para que así sea, ¿no? Pero eh, bueno, la verdad,
1: los partidos hay que jugarlos.
0: Exacto, la verdad, exacto no me gusta... Dile
2: a, dile a Baltimore.
0: No me gusta hablar ni... Ni decir que San Francisco va a dominar ni nada, solo deseo que ganen, creo que lo van a hacer, pero pues como dice Anuar, eh, un domingo cualquiera, eh, un equipo le puede ganar al que sea, ¿no? Entonces, espero que los 49 salgan finos, nada más. Ojalá,
2: ¿no? Y pues a disfrutar estos últimos partidos, creo que van a ser partidos interesantes y pues prácticamente a estar en casita el domingo disfrutando los partidos.
0: Bueno, entonces pues, nos escuchamos eh, la próxima semana ya con eh, equipos de Super Bowl. Disfruten eh, los partidos. Es la primera vez en 17 años que, que no hay un coreback que se llame Tom Brady, Peyton Manning o Ben Roethlisberger en la final de la conferencia americana. ¿no? Entonces eso hay que festejarlo.
2: Ay, bendito Dios, sobre todo por Ben Roethlisberger y Tom Brady.
0: Eh, bueno, entonces nos vemos la próxima semana.